0: Hola, muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 3 minutos, damos inicio al programa sin restricciones del día de hoy, 16 de febrero del año de Dios 2021. Soy Luis Miguel Ratamales y les doy la bienvenida a este programa que lo pueden escuchar también a contar de mañana a través de la señal de Spotify y de YouTube. Como es habitual, en los controles, don Miguel Espinosa, muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien acá, con una nueva edición de sin Restricciones, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Por radio, pero porque es su programa, puede ser un programa cíclico, ah, una nueva que va cada martes, cíclico. ¿no es cierto? A las seis, <risa> <risa> a las seis, <risa> pero es que va cada martes, todas las Correcto. semanas. ¿Es cíclico o no es cíclico? Es
0: cíclico, es, cíclico, es un ven, ciclo ven, ven. Oiga Miguel, ya que usted usted siempre nos aporta con esto la voz en off, eh, apórtanos por favor. Vamos a tener temas bastante eh, contingentes, así que la gente puede opinar. ¿A cuál WhatsApp?
1: El más 569-8728-9606.
0: 8728-9606, el WhatsApp de la radio, donde está Miguel. Muy atento a los comentarios que ustedes quieran hacernos. ¿Qué quiere decir, don Miguel? ¿Algo más? Claro, no,
1: que estaba bien, estaba bien, pero agregar el más 569.
0: Más 569-8728-9606. Perfecto. Oiga, Miguel, y también estamos en la estamos en la tele a color. Por Sapin TV. ¿Qué estamos canal? En
1: TV, en la señal 131 o canal, Perfecto. como usted quiera llamarle, canal Si o nos señal. quieren
0: ver entonces a través de Zapin TV, canal o señal, como dicen los millennials, 131. ¿Y <ríe> bueno, es habitual. Me acompaña como siempre mi amigo, profesor de historia, don Jorge Raya. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
2: Hola, Luis Miguel. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a conversar, saludos a Miguel también en los controles, gracias por ponernos al aire, ¿ya? y gracias a Daniel Marilicano ¿sierto? por el espacio, mira qué gracioso estoy hoy día, puro dando gracias.
0: Gracias, y ¿Eh? yo te digo muy buenas tardes, con B B larga, usted sabe a eh, qué me refiero, buenas sí, tardes, sí, sí, que sea bien este programa.
2: Mañana Jorge, sabremos, a ti, a... Pues, mañana sabremos, porque mañana miércoles es el día de la verdad. Ante la palabra,
0: ¿eh? George. Eh, Quiero saludemos a nuestra amiga A Lili Zúñiga Que nos está escuchando Porque está haciendo uso de su feriado legal Por el último Última semana que le corresponde Un abrazo a la Lili que la siga pasando bien Y don Jorge Le damos la palabra a usted que nos pidió unos minutitos Para referirse a algo muy importante
2: eh, Sí, de todas maneras Yo trato de tomarlo con humor Pero no, no dejo de pensar la ironía Cuando tú estás saludando a Lili eh, también le mandamos un saludo a ella, ¿no es cierto? Ya se reintegra la, eh, después de sus vacaciones. La próxima semana ya se reintegra el programa. A, a, a comentar, eh, iba a ser la broma, la broma molestosa de que, ah, Lili anda de vacaciones todavía. Debe ser profesora entonces, pues. Ya, debe ser profesor, porque los profesores pasan en vacaciones, ¿no Ya, ese sería el típico comentario, ¿no es cierto? Ya, de, de, del amargado eh, inconformista y mal informado. Y eh, desgraciadamente, eh, personas mal informadas ya se, se han manifestado en estos últimos días ante la noticia de que el primero de marzo se inicia el año escolar. Ojo con eso: se inicia el año escolar. No significa eso que se inician las clases automáticamente. Claro, uno siempre asume el primer día de clase, ¿no es cierto?, el primero de marzo. Y todos estamos en los niños a clase, y super lunes, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, atochamiento de tránsito, himno nacional, uniformes nuevos, y todo eso que todos los años hemos estado acostumbrados a ver. ¿Ya? Pero producto de la pandemia, sabemos que este inicio de clase es meramente una fecha académica, ¿ya?, para comenzar, ¿no cierto?, eh, el proceso, ¿ya? Pero no necesariamente van a comenzar las clases presenciales. Incluso yo diría, primero de marzo que empiecen las clases, perfecto, conectémonos a Zoom nomás, pues, ¿no es cierto? Como se terminó haciendo. ¿Ya por qué me refiero a eso? Porque primero escuché, ya, pero no vale la pena comentar eh, la opinión, ¿no es cierto?, de un senador que siempre anda buscando el raspado de lado, ya todos saben a qué me refiero, ¿ya?, que señaló, ¿no es cierto?, que los profesores eran flojos, pues, ya que se, se lo han llevado de vacaciones todo el año. Lo dijo por ahí en un matinal, y bueno, No merece mayor comentario, ¿ya? porque evidentemente que está totalmente desconectado de la realidad. Ya, la cosa se puso más grave cuando aparece el ministro de Economía, para variar, don Lucas Palacio, aquí lo doy con nombre de apellido, ya que se refiere, ¿no es cierto?, a que los profesores, eh, y, lo, y lo cito, a él, ¿eh? ya, lo cito a él, dice, comillas, llama tanto la atención que busquen por todas formas no trabajar y es un caso único en el mundo, y yo diría que un caso de estudio, ya ¿Por qué hace esta declaración, hizo esta declaración ayer el ministro Lucas Palacio? Ya, refiriéndose a la negativa del colegio de profesores ya, de comenzar las clases presenciales el primero de marzo. Ya, ahora esta negativa no es solo del colegio de profesores, lo es Miguel, Miguel y amigos que nos están escuchando. La negativa también eh, no es que sea una negativa, es una recomendación que viene también desde el colegio médico. La misma doctora Asiche dijo ya, que a, a, ante esta alegría que están vacunando a todos felicitaciones, se está pasando bastante bien ¿ya? Y el tema de la vacuna, la inmunización eh, a todos con la vacuna ya más de dos millones de personas han sido vacunadas está todo muy bien, pero eso no quita ¿ya? que igual, de aquí a dos semanas porque dos semanas más, sería el primero de marzo ¿no es cierto? Ya. Y esperen tener a todos los estudiantes vacunados a todos los profesores vacunados, no es así entonces, cual, mira la, 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 la precaución nos indica el sentido común, nos indica que esto debe ser un proceso gradual, bueno, sea como sea ya, las declaraciones de Lucas Palacio no, no cayeron en el vacío, sino que cayeron muy mal. Porque tal vez es lo que diga Moreira ya no le interesa a nadie. ¿ya? Pero aquí está hablando el ministro de Economía, que no sé por qué metió la cuchara. Sabemos que el ministro de Educación está presionado, ¿no es cierto? Tiene una espada de Damocle ahí de que sí o sí tiene que llevar a traer de nuevo a los niños a, la, a las clases, ¿ya? a los colegios, ahí ¿eh? hay un tema de subvenciones, mira, hay un, varios temas re complicados. ¿ya? Pero la salud es lo primero, ¿te fijas? Y también este gobierno, claro que ha puesto a los niños primero, pues ¿Ya? al llevarlo como quieren el ministro el lunes primero a clase ¿ya? los niños estarían primero en contagiarse ¿no? y después en contagiar a los adultos mayores con que se encuentren en sus domicilios y se va a producir un, un desastre, una cadena tremenda ¿ya? entonces cuando el colegio de profesores hace la salvedad, no está diciendo que no quiere volver a clase, porque todos los que somos profesores, ¿ya? y los apoderados lo saben, yo creo que esto está más que claro los apoderados saben el trabajo que hicieron los profesores y que siguen haciendo si esto no termina, no termina con, con que apagamos el Zoom y nos vamos para la casa. No, el profesor sigue planificando, sigue haciendo material, sigue revisando el, ¿no, cierto? los planes y programas, que para el ministerio siempre erráticamente los cambios año a año, etcétera. Entonces, mira, primero me dio indignación las palabras del ministro Lucas Palacio. ¿ya? Después como que me calmé diciendo, bueno, si siempre ha demostrado ser un perfecto imbécil, entonces ¿de qué me preocupo? ¿Ya? ¿Ya? Pero en la práctica, hoy día vuelve a la carga, pidiendo disculpas. ¿Ya? pero no a todos los profesores, porque hay algunos que sí, no, no quieren volver. O sea, por favor, ya no me ayude, compadre. O sea, Insiste con la tesis. Belolio, el vocero, salió como a prestarle ropa, como a decir, no, sí, es que es verdad que, que todos tenemos que tratar de, de volver a clase. ¿Ya? Hoy día el presidente se han todo, pues, en un punto de prensa. ¿ya? Eh, ¿Dónde está el presidente? En Corral, aquí está, ¿ya? en Valdivia, ahí, ¿ya? en la, la región de Los Ríos. Ya, eh, hablando del inicio del año escolar, entre otras cosas, lo también de las vacunas, etcétera, y por fin somos líderes en algo, ya, eh, el presidente eh, fue más cauto y dijo, ¿no es cierto?, volvemos a clase, o sea, comienza el año escolar, pero con precaución, con, con diálogo, conversación, ya, y tratando de buscar la, uni, la unidad. ¿Sabes la sensación que yo tengo? Que el presidente tenía todo preparado, la parafernalia, para dar el gran anuncio, ya, y entre el ministro de Educación, con su porfía, ¿Ya? ya y el ministro de, de Economía, con su desatino, ya le torpedearon, torpedearon al mismo presidente en el anuncio, anuncio importante, por el tema de la educación, claro que es importante. Solo para terminar, yo insisto, aquí el ministro de Educación se, se, se llena la boca con el llamando apoyo del gobierno a la educación. ¿Qué gobierno? ¿Comprar gel? ¿Comprar toallita nueva para entrar? ¿Ya rayar con unos crayones el suelo para distanciar a los alumnos un metro de otro? ¿Ya? Firil a fila, a tomar distancia. ¿Se acuerdan con mi amigo Luis Miguel cuando estaba en el colegio? A tomar distancia, a tomar distancia. ¿Ya? Entonces, ¿creen que esa es la ayuda? Yo insisto, aquí se perdió la oportunidad de haber hecho un tremendo salto digital. ¿Ya? Y ahí sí que seríamos líderes en educación. El resto del mundo ya lo está haciendo. ¿Ya? Pero Chile, no sé, no sé, aquí la porfía es tan grande. Eh, mucho malestar. Yo lo único que quiero decir para terminar, ya decir eh, a, a los que nos están escuchando y viendo, ¿ya? Que los profesores no son flojos. Ya, no tienen dos meses de vacaciones, como dicen muchos por ahí. Ya no estudiaron pedagogía porque no les dio la cabeza para otra cosa. Los profesores no son abogados, los de historia no son abogados eh, resentidos, los de biología no son médicos fracasados, ¿no? eh, los, los de literatura no son poetas o escritores que no se la pudieron, no. Son docentes ¿ya? Y, 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 y que tienen vocación. Y el año pasado, el 2020, lo demostraron, ya porque de todas las edades de alguna manera, salió. Yo le quiero dar un purato al ministro Palacio, para que sepa, para, para que vea su estupidez, su ignorancia y su falta de calle, entre comillas. ¿ya? Y los profesores, no es que sean flojos. ¿ya? Yo tengo muchos antecedentes de que, con, por el mismo tema de la pandemia, muchos colegas están cesantes ahora. Y no porque no, no tengan computadora, e internet, sino que por la misma dinámica que se dio la, el tema de la pandemia, ¿ya? ya no se requieren tantas salas, ya no se requieren tantos docentes, ya los cursos ahora... Mira, tú puedes tener que este alumnos ahora en una pantalla de Zoom. ¿Ya? ¿Para qué le vayan a tener entonces? ¿cuánto? Para eso necesita un puro profesor. Incluso se graban las clases y después se repiten. ¿no? El, el alumno la descarga cuando quiere. Entonces, en el fondo, eh, el 2020 y la pandemia, más que una prueba para los profesores... Lo puso también en términos de, de, de la cesantía de, 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 de qué voy a hacer ahora ¿ya? Y yo te lo digo, tengo amigos muy cercanos Que yo he hablado con ellos y me dicen Sí, me avisaron que terminaron las clases y acabó. O sea, 2021 no los van a recontratar Y a otros los despidieron derechamente ¿Te fijas? Porque ahora el aula digital ya no requiere de tantos docentes. Entonces, eso es lo que el, el ministro de Economía debe preocupar. ¿Cómo reconvertimos a estos docentes? ¿Cómo los insertamos en la economía? ¿Cómo vemos eh, otra, otras cosas para, para sacarlo adelante? Pero no. Él sale con su sesgo, con su clasismo, con su estupidez, con su ignorancia, ya con su falsa información, a decir que caso de estudio no quieren volver a clase. Yo me pregunto, ¿y por qué será? Bueno, prácticamente en algo tuvo razón el ministro Balacios. Claro que es un caso de estudio. Es un caso de estudio tener ministros tan incompetentes, tan estúpidos, tan ignorantes, tan petimetres, tan lameculos. Perdónen que lo diga, ya, y por algo deben estar ahí, porque de otra manera no me lo explico. He dicho, eh, cual, eh, esto es pensamiento Muchas gracias. que se lo emite y no de la radio hoy por si acaso.
0: <risas> Muchas gracias Jorge por tu desahogo, en realidad, afortunadamente sí, todavía la decisión está por, lo, por los apoderados y los apoderados mientras ya lo han dicho. Mientras no estén tomadas las medidas de precaución y mientras no estén todos vacunados, realmente la mayoría pensamos en no llevar a, los, a, los, a nuestros hijos a los colegios. Un Hay un dato, más. cuando sí, llevaron a, eh, cuando llegaron a la, fueron a Finlandia a conocer eh, la realidad eh, de ese país en la educación, que es uno de los líderes, sí. eh, cuando llegaron allá eh, preguntaron, ¿y dónde vienen los profesores? Porque iba lleno de empresarios, ministros, políticos, parlamentarios claro. y ningún profesor.
2: Así se, un, se hacen las cosas en el país. Nomás. Vamos. Una, una guinda para la, 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 la última. Ya, para pa, 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 seguir con, con el tema. Exactamente, súper breve. Hoy día eh, surgió una polémica entre el intendente de Santiago y el alcalde de la Florida, Carter. Ya, por lo mismo. Porque el intendente, volviendo a sus vacaciones, ya fustigó al alcalde Carter de que estuviera vacunando a los profesores menores de 60 años. ¿Eh? Y Carter le explicó. Ya que, bueno, usted viene de vuelta de vacaciones, eh, enchúfrese un poquito, pues estamos vacunando los profesores porque en dos semanas más tienen que estar haciendo clases, ¿no? Eh, te cuento el anécdota, o sea, se habló de vacunación para profesores, ya, pero solo los mayores de 60 años. Ya, con eso te llevo todo.
0: La letra chica eh, que nos tiene acostumbrado estos últimos años, Chile. A propósito de Chile, lo que nos tiene acostumbrado. Bueno, la pauta de hoy día, Jorge, vamos a hablar sí. de la crisis migratoria en el país, lo que está pasando en Colchane, pero también, más que el hecho puntual de Colchane, todo el, el contexto, lo que nos llevó a esto que estamos viviendo en Chile y lo que están viviendo nuestros vecinos, países vecinos, eh, habitantes de países vecinos, ciudadanos de países vecinos que han, que han querido venirse a nuestro país en busca de nuevas oportunidades también vamos a hablar de la muerte de Carlos Saúl Menem un, un político argentino ex presidente de la nación argentina que no dejó indiferente a nadie o hay gente que lo adora y hay gente que lo detesta pero nadie puede decir no me da lo mismo Menem porque realmente marcó un, la historia argentina y también marcó la historia eh, fronteriza llamémosle entre Chile y Argentina y Jorge tú tu efeméride ¿de qué va a ser este, esta vez por favor?
2: tiene que ver con Carlos Solmenen, aunque usted no lo crea ¿Ya? porque él es protagonista de la historia bueno, una parte nomás ya vamos a hablar del de abrazo del estrecho porque un día como hoy los presidentes de Argentina y Chile no una vez, sino dos veces se dieron un tremendo abrazo ahí vamos a contar en, en qué consistió ese abrazo y la comilona que vino después ¿qué
1: año?
2: <risa> ya, el primer abrazo fue en 1899 ¿ya? y el otro abrazo eh, uy, lo tengo por ahí fue en, el, en 1999, pues, a los 100 años que pues, estoy deseando, en 1999, Perfecto. y ahí está Carlos Saul Menem y Eduardo Frei Ruiz Perfecto. Vamos a, contar de, vamos a juntar ahí los dos cositas.
0: Bueno, el tiempo pasa, va corriendo, y Jorge, bueno,
2: refiramos
0: a, a lo que está pasando, eh, la crisis migratoria en que estamos envueltos, sus opiniones entonces van a cuál WhatsApp, estimado Miguel?
1: Van al más 569
0: 9606. Ya lo noté, no se lo voy a pedir más.
1: <ríe>
0: lo que está ocurriendo eh, hace, bueno, hace un buen tiempo, ya yo diría los últimos 20 años, quizás 25 años, Chile se, se convirtió en un polo atractivo para la ciudadanía de los países vecinos. Y principalmente en esa época los peruanos empezaron a venir a a vivir a Chile, que tenía una economía mucho más eh, promisoria que la que estaban viviendo en su, en su país y posteriormente a eso se fueron sumando otros países vecinos, no, no adyacentes pero sí de, de Sudamérica, como Colombia y fundament, fundamentalmente como Venezuela sobre todo Venezuela debido al, a la crisis económica que se produjo durante el gobierno de Chávez y, y después la crisis económica innegable que está bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Eso ha hecho también en, 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 a principios del siglo de García Jorge que llegaron muchos haitianos acá, también producto de la crisis socioeconómica que estaba viviendo ese país, y buscaban en realidad al, al, al país que, que mejor desarrollo tenía a la época, o por lo menos así se, se evidenciaba para, para el resto de los países. Y produjo esto un cambio absoluto en nuestra, nuestra sociedad, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, abarcando toda la gama cultural, desde la música, desde diversos tipos de arte, también lo culinario, estamos comiendo otro tipo de comida, etc. Y también ha provocado la parte negativa de todo esto, que es la xenofobia. Y tenemos sectores entonces que ya de temprana ocurrido tempranamente esta, esta inmigración empezaron a criticar que los peruanos en principio, como dije, le quitaban la pega a los chilenos, porque porque trabajaban en forma ilegal, porque eh, recibían menos dinero entonces cuando un chileno decía no yo no voy a hacer ese trabajo por X pesos venía un peruano y sí lo hacía y eso significaba que copaban los cupos laborales que habían para los nacionales, esas fueron las primeras críticas que se escuchan por ahí por los 90, finales de los 90 pero ahora Estamos escuchando muchos otros tipos de críticas y ya lo, lo que, digamos, rebasó el paso fue lo ocurrido en Colchane, en el extremo norte de Chile, donde muchos venezolanos han accedido a nuestro país a través de ese paso fronterizo, por pasos ilegales, siguiendo un instructivo que salió también, creo que en, en redes sociales, no sé si en YouTube o no sé dónde, donde decían claramente cómo pasar, por dónde pasar, cómo hacerlo. Y eso colapsó, evidentemente, a ese pequeño pueblo Colchane, que es una de las cinco comunas donde ganó el rechazo. Eh, las tres son una donde vive nuestra amiga Lili y otras dos eran de provincia, Colchane era una de ellas. Y, y llamó la atención de todos los medios, llamó la atención de los políticos. Y bueno, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores inefable, que políticamente es cada vez más torpe, de andar por ahí con el ministro de Economía que mencionaba Jorge, sí. y no se le ocurrió nada mejor que expulsar a los ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente al país. Hasta aquí en realidad todo tiene sentido, si tú estás ilegal en una parte te tienen que expulsar, porque todo tiene un proceso que se debe seguir, ¿no es cierto? Tú tienes que entrar a un país con una visa, lo que sea. Pero, ¿por qué yo lo...? Y aquí te cedo la palabra, Jorge, esto es como el preámbulo. ¿Por qué parto con la crítica? ¿Por qué una torpeza política de, de Andrés Salamanca porque pone al gobierno, a este gobierno, que es un férreo y claro opositor a la dictadura de Nicolás Maduro, así la llaman, la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente Piñera fue a Cúcuta hace 3, 4 años a hacer un show ahí, junto con el presidente de Colombia y todo el que estaba por Donald Trump, para eh, potenciar al presidente reemplazante que se llama Juan Guaidó y en el fondo para, al, al, digamos, al estar en contra de una dictadura se supone que tú estás avalando que la gente busque refugio y la gente debe buscar refugio si está en un régimen que la oprime y cuando tú estás contra ese régimen que la oprime le estás dando de una forma u otra le tienes que, eh, que cobijar a esa gente que tú estás promoviendo que se vayan de ese país opresor nuestro himno dice que somos el asilo contra la opresión Después de que toda esa campaña que hizo el gobierno, donde formó usted un grupo de los países del sur, no me acuerdo cómo se llama, Jorge. Pro que sur. Ah, Pro-sur. Pro sur. Junto con, con Colombia, Perú, eh, Chile, y no me acuerdo si estaba metido también en ese momento Ecuador con Lenin, el actual presidente. Bueno, que están contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ocurre que ahora la gente que arranca de ese gobierno de Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro, Chile les cierra las puertas los caricaturiza, los viste de mameluco, los sube de un avión y los deporta hacia el mismo régimen que los oprime y que está, bueno, está haciendo acciones contra ellos. Esa es la torpeza política más grande que yo he visto en los últimos años en Chile, esa discordancia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que quiere ser la política exterior del gobierno, liderada por el presidente de la República según nuestra constitución es el presidente de la república quien dicta las normas de política exterior y no hemos quejado acá, Jorge en que Chile no ha tenido una política clara de política exterior sino que va cambiando de acuerdo al gobierno turno, haciendo caso a lo que propone el presidente de turno y aquí viene esta discordancia que digo yo con eh, entre el ministro de, eh, de Relaciones Exteriores y el presidente después me quiero referir, Jorge a qué ha significado para Chile quiero que en esto profundicemos qué ha significado para Chile la migración. Y también quiero que hagamos un análisis de cuando nosotros fuimos emigrantes y cómo nos cobijaron en otros países.
2: Ah, sí, pues la, eh, hay harta historia. Mira, eh, contémoslo a nuestros amigos auditores por si se, le, se se perdieron un poco. Ya que en esta comedia de las equivocaciones, digamos, ya el primer acto es algo que está pasando no ahora en Colchane. Esto, esto, esto de Colchane se venían denunciando casi un año atrás. O sea, el alcalde de Colchanes fue súper claro al recordarlo nomás, ¿ya? Eh, de que a, cuando parte lo de la pandemia, ¿ya? ¿Ya? Y comienzan a, a cerrarse fronteras, etcétera, porque empieza ¿no la, la paranoia de, 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 del virus, del coronavirus, ¿ya? Eh, entonces muchos migrantes empezan, empezaron a, a, a tratar de ingresar por, el, por la parte norte. Esto no es nuevo porque recordemos que siempre, siempre han ingresado por, por la frontera de Perú y Bolivia, siempre han ingresado peruanos y bolivianos caminando ¿ya? por la frontera. ¿ya? Incluso o sea, han, han habido accidentes terribles cuando han pasado por algún campo de minas, ¿no? ya en la frontera, por ejemplo en la frontera con Perú. ¿ya? Eh, pero en la práctica no, no, es algo, no es algo nuevo. Aquí lo novedoso es el volumen. El volumen ¿ya? Es decir, que no sé, pues si antes pasaban 15 migrantes, ahora están pasando 300 migrantes. Entonces, ¿cómo manejar ese volumen? ¿Ya? Con el tema de la pandemia ¿ya? y los sucesivos ministerios del interior que hemos tenido, ¿no es cierto? Desde Chadwick en su minuto hasta, hasta Delgado ahora, ¿ya? que le hace honor a su apellido porque como Delgado que es no, no, no pesa nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Como ministro. ¿ya? Eh, no han podido a, a abordar esto. Pesa los reiterados llamados, ¿no es cierto? De, 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 de los alcaldes, de la zona en cuestión, ¿ya? del Norte Grande. ¿ya? Así que lo de Colchane simplemente lo, 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 lo impactó en su minuto ¿Ya? ¿Por qué? Porque murieron un par de personas, ¿no es cierto? Un par de migrantes, porque la votación de cara de Colchane no dio abasto, ya porque aparecieron, ¿no es cierto?, las noticias sensacionalistas de, de agresiones, de conflicto entre los aymaras, ahí, ahora se acordaron que había Aimaras Aymaras en la zona, ¿no es cierto? Y los migrantes que se empezaron a tomar la, la, las casas, ¿no es cierto? ¿Ya? Muchas de ellas desocupadas porque muchas de sus aymaras trabajan en, 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 en Iquique, ¿no es cierto? Ya, trabajan en, 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 en ciudades más grandes, ¿ya? y. Incluso trabajan por, por temporada. Entonces la población flotante de la ciudad es, es pequeña, o sea, la, la, la población permanente de la ciudad, digo. Del pueblito de Colchanes es pequeña. Entonces, a, cuando ya esta cosa ya, 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 se desbordó, ¿no es cierto? Se desbordó, ¿ya? Y cuando vimos que, ¿no es cierto? que La cantidad de inmigrantes superaba a la población misma de Colchanes, ya es que recién el gobierno tomó una actitud. ¿ya? El ministro Delgado fue, ¿no es cierto?, con el ministro de Relaciones Exteriores, ¿quién más fue? Había otro ministro que fuera entre. Ya se me olvidó el tercero, como será de, de, de poco importante. ya Pero aquí básicamente uno esperaría que nosotros ya vamos a poner orden. Se dio, también se aplicó el decreto ese nuevo, pues el decreto que las fuerzas más pueden colaborar a, en, la, en, en la ayuda fronteriza. ¿Se fijan? Se sí, eh, debería haber sido siempre. Eh, bueno es que yo creo que eso siempre ha existido o sea, eso yo, lo, lo pusieron como con bomba y platillo de que mira, las Fuerzas Armadas ahora van a poder vigilar la frontera, mentira, si siempre lo hacen las Armada de Chile lo hacen las costas, ya la Fuerza Aérea tiene para eso tenemos hasta satélite ahora con contratados y contratados y, y, y los militares e, igual, entonces no, no, no era ni una novedad tampoco, así que no se estaba violando el derecho humano de nadie, nadie. Ya, el tema es que nadie coordina ¿quién tiene que coordinar esto? tú lo dijiste presidente de la República claro, él da la instrucción en este caso el ministro del interior y qué fue la gran solución del ministro del interior va a Colchane, no le avisa a nadie porque el alcalde de Colchane lo que más reclamó que a él nadie le avisó ya, se reúne no con el alcalde ni con las autoridades pertinentes se reúne con carabineros y militares ya, y toman decisiones ya, después cuando le preguntan al ministro Delgado por qué no se reunió con, con, con la autoridad de la zona dijo si sí, yo lo invité pero no llegó ninguno o sea, yo creo que esa respuesta es peor que lo anterior. O sea, eh, ¿por qué quiere decir que entonces no tiene ni un puerto de convocatoria? Y era el ministro del Interior, ¿qué quieres que te diga? ¿Ya? Pero ¿quién se. Quién, quién se, quién se eh, acabaron todas las luces? Ya quien fue el centro de mesa de esta comedia de la equivocación en Colchane, como tú lo señalaste muy bien, fue el ministro Alamán. ¿Por qué? Porque primero, como él no era el ministro del Interior, no tenía nada que estar tomando X decisiones. Segundo, como ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Eh, como tú bien lo señalaste, tiró para atrás toda la política de relaciones exteriores de Chile de apertura de frontera a los venezolanos, ¿te acuerdas? incluso el presidente, ¿viene a ser los venezolanos? ¿están llegando a Chile? porque sí, están llegando a Chile porque Piñera los invitó ¿Ya? Piñera fue hasta Cúcuta, Piñera le ofreció una visa especial, este gobierno quiso ser de, de líder, ya, contra el gobierno de Maduro, ya, y, y, y se presentó como, tú lo, lo dijiste muy bien, irónicamente probablemente el asilo contra la opresión ya, y resulta que todo estos oprimido, entre comillas lo vamos a poner, oprimido, que viene, ¿no es cierto de Venezuela a Chile, con, con esa promesa se encuentra que cuál es la gran solución del gobierno chileno ¿Ya? No sé si la instrucción la ha dado el mismo presidente Tomar a, a los más morenitos, voy a poner hasta racistas eh, o los que tengan algún antecedente por ahí, ponerle un mameluco blanco ¿ya? colocarle un agente a, a, uno, uno por cada uno una un agente al lado, subirlo a un avión y mandarlos de vuelta ¿Cuánto costó todo eso? ¿Cuánta? ¿No sería con ese, misma, con ese mismo dinero de inversión, no sería más, 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 más ético y tal vez también de acuerdo a los convenios internacionales, haber levantado un campamento de, de, de migrantes, ya, hacer todo el tejimaneje, ver la parte de salud? Recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores también dijo que no iba, no iba a haber turismo de vacunas en Chile. Ya, refiriéndose a un, a un reportaje que han hecho en Perú, ya de que dado que en Chile está funcionando bastante bien el tema de la vacunación, gracias, ¿no es cierto? una política estatal, que no es de este gobierno sino que lo reconoció el mismo ministro París que viene de muchos años atrás ya que Chile ha podido, digamos, comprar las vacunas y ahora se están repartiendo, se están inoculando y en el Perú comentaron mire, podemos ir a Chile a vacunarnos y saltó nuestro ministro de Relaciones Exteriores con total desatino a decir que los migrantes no iban a ser vacunados violando toda convención norma o ética
0: ¿Ya? Bueno, afortunadamente lo desmentieron. Jorge, te interrumpo sí, porque pero... nos vamos a ir a la pausa yeah. y volvemos y seguimos con el tema en tres minutos más. Vamos bueno, a la pausa ya es cierto, no. Ya estamos de vuelta entonces con el segundo bloque de Sin Restricciones el día de hoy, 16 de febrero. Jorge, estábamos hablando de, lo, de los inmigrantes, de la crisis inmigrante, pero yo quiero llevarte a un asunto ya más, uh -huh. más humano. Quiero llevarte a un asunto de, de cómo, cómo un país como Chile, que en realidad ha sido formado por inmigrantes, Jorge, corrígeme, pero o sea los nativos y los autóctonos son los indígenas, este país es de español y después de, bueno, los colonos del sur, tenemos gente, insisto, para que entrar en detalles, pero primero hemos sido armados por inmigrantes de diversas partes del mundo. Aparte de eso, nosotros hemos sido emigrantes, inmigrantes en otros países, por diversas razones. La última fue por la dictadura militar, donde mucha gente con la beca Pinochet tuvo que salir del país, arrancando, y nos cobijaron. Países vecinos, como Argentina. Estoy hablando de, lo, de lo, donde se fue la mayoría de la gente. Obviamente Bolivia, Perú también, pero la mayoría se fue a Argentina de, de, de esta zona. Venezuela, muchos chilenos se fueron a Venezuela. Canadá, Europa, en Europa, acuérdate de tú, Suecia. Suecia eh, sobre todo, ¿no es verdad? Francia. España también, en algún momento, Francia, Italia. Eh, uh -huh. mucha gente en Tijimani andaba en Italia en Gira cuando le, le dijeron que no voy a ingresar al país de vuelta y se fueron ni hablar de los países de lo que era en ese entonces el bloque comunista eh, muchos se fueron a, a la RDA también ¿no es cierto? Pero,
2: bueno, hablamos de los chilenos en, en Rusia
0: ¿te acuerdas? <risas> exactamente pero bueno eh, nosotros que hemos vivido las dos caras de la medalla. hemos cobijado y también nos han cobijado ¿no es cierto? Eh, ¿en qué momento cambiamos? ahora Ocurre que no queremos al, al extranjero al lado nuestro. Ya no, y perdóneme lo que voy a decir, pero en realidad ya nos, no, nos cae bien el sonsonete o, o lo bonito que hablan las colombianas, qué lindo que hablaban. Ahora nos molesta, nos molesta su música, nos molesta su forma de, de vivir, que son mucho más bulliciosos que nosotros, son otra cultura, claramente. Escuchan la música más fuerte, les gusta otro tipo de música, son buenos para bailar, son buenos para el carrete, son más alegres, diría yo. Más alegre de lo apagado que somos los chilenos. Ya eso que nos gustó en un momento nos está molestando. Eh, dije al, al inicio, me referí, nos están ocupando nuestros cupos laborales. Como si, si, si fuera gratis, ¿no es cierto? Eh, la gente que viene acá, y voy a hablar a título personal, Jorge, y yo he trabajado y sigo trabajando con muchos inmigrantes. De todas partes. Colombianos, venezolanos, argentinos. Y te lo prometo, Jorge, ni uno, ni uno solo son malos profesionales, ninguno todos excelentes profesionales tan buenos como cualquier chileno entonces no hay diferencia entre un chileno y un extranjero en lo que yo he vivido luego, yo tengo familia emigrante tengo familia que arrancó de Chile y se fue a Venezuela, tengo amigos que tuvieron que irse a Canadá, tengo familia que se fue a Suiza, tengo amigos en Suecia y esas gente fueron cobijada en esos países y en Suecia, imagínate, un negro chico, eh, moreno, qué sé yo, llega a un país nórdico y fue cobijado. O sea, ya ni siquiera, por lo menos aquí hay semejanzas eh, de, de raza, ¿no es cierto? Y fue cobijado allá. Y nosotros no somos capaces de cobijar aún. Son pueblos hermanos, somos pueblos hermanos. Entonces, no nos acordamos que nosotros nos abrieron las puertas también en la, en la larga noche de la dictadura y nos cobijaron en todos estos países. Eh, la cultura extranjera, ¿qué hace un país? Mira cómo es Estados Unidos. ¿Qué sería de Estados Unidos sin los inmigrantes, sin los irlandeses, sin los italianos? ¿Qué sería ese país sin los alemanes? ¿Qué sería el desarrollo espacial, por ejemplo, de Estados Unidos sin los inmigrantes? ¿Nosotros qué queremos? ¿En qué momento nosotros nos transformamos en un país cerrado? Un recordatorio. El Código Civil Chileno, ¿quién lo redactó? Un ex rector de la Universidad de Chile. ¿De qué nacionalidad era? Venezolana. Nos dicen ahora, no, la delincuencia de los colombianos. ¿Qué es me van a decir que antes en Chile no habían ladrones? Ese letrerito que había en Europa, no bueno, sé si lo viste, Jorge, siempre está en Internet. Que dicen, si ve a alguien robar. Eh, Disculpenlo, perdónenlo, son chilenos, es parte de su cultura. Nosotros tradicionalmente hemos exportado ladrones, los lanzas, los lanzazos, los cogoteos. ¿De cuándo vienen? No vienen de ahora los últimos 20 años. Esa frase y esa expresión viene hace mucho, ya es un verbo el cogotear. Entonces, yo digo, Jorge, y te paso la palabra, para mí me duele mucho ver que hay sectores y que son los mismos de siempre, de esta, de esta nación, de este país, que se cierran a, a recibir inmigrantes y están a favor de la expulsión, como un, un tipo de apellido alemán, justamente un tipo de apellido alemán que vive en Paine que es candidato a, la, eh, a presidente de la República. Ese señor de la está banca? a favor. Claro, ese señor está a favor de la, de la, de la, de la expulsión de los inmigrantes. Como tú bien dijiste, salen con anuncio de que no se va a vacunar a ningún inmigrante ilegal. ¿Cuál es el sentido de la vacuna entonces, Jorge? en que esta raza superior que es la chilena tenga el beneficio y sigamos creando división entonces yo como chileno tengo el beneficio pero mi hermano venezolano que está al lado vive en el departamento al lado no tiene el beneficio entonces queremos parar el contagio o queremos hacer diferencia entre nacionales y no nacionales es la estupidez más grande que he escuchado en el último tiempo esa, esa, esa cuestión es una política pública de salud pero sin embargo vamos a contar a uno y no, no a los otros ¿cuál es la idea? ¿cuál es la intención? Me preocupa Jorge y quiero saber cuándo este país cambió el chip, definitivamente.
2: A ver, mira, es un tema súper complejo ¿ya? porque apela a, a, nuestro, a nuestros miedos más ancestrales, pues, ya, a no, las personas por naturaleza, ya los, los seres humanos por naturaleza tendemos, ¿no cierto? A, a, cierta, a cierta estabilidad. ¿Ya? En un mundo que la única certeza posible es morirse, ¿ya? eso es lo más democrático, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, tratamos de establecer ciertos parámetros, ¿no es cierto? Ciertas regulaciones, ciertas conductas, ciertas normas, leyes, etc. Nos organizamos de una manera que nos dé cierta estabilidad. ¿ya? Entonces, cualquier cosa que, que te quite, que te, que te, que te, eh, te desestabilice, ¿ya? Te, te, te provoca una crisis, ¿no? te da miedo. Te diga, ¿por qué cuando tiembla nos da miedo? ¿Por qué cuando tiembla salimos arrancando? ¿Ya? Porque estábamos tranquilos en nuestra cama y de repente se nos cae todo encima, ¿no? ya Se te viene el mundo de encima. ¿ya? O sea, ese es el carácter telúrico que tiene este país. Pero no solo Chile. Quiero ir más allá de Chile. No, no, no es que el chileno haya cambiado. Este es un fenómeno global. Las migraciones siempre han existido. Tú lo mencionaste muy bien. La primera gran migración que llega a Chile son los españoles, que se superponen sobre la población no cierto local ¿ya? y se mestizan. ¿ya? Y entonces van a, va, va a aparecer, digamos... Un, un grupo social nuevo ahí, racial incluso, no es cierto el mestizo ya que es fenómeno no solo de Chile, sino de América Latina en general, ya, y después América, América en general, desde Estados Unidos hasta Chile siempre ha ido recibiendo distintas oleadas de, de inmigración, algunos con grandes números, como Estados Unidos, Brasil o Argentina, yo, yo recién estaba leyendo, por el tema que vamos a ver en un ratito más como Argentina en un par de años recibió más de 2 millones de italianos por ejemplo, y, y, y transformó la población de ese país Ahora uno agarra a un directorio argentino y está lleno de apellidos de origen italiano. ¿te
0: Polacos.
2: Y, y, también, por ejemplo, yo, yo ¿te acuerdas de Brasil? No cierto? Uno, uno, todo uno ha imaginado Brasil puras pura mulatas, ¿no es cierto? Ah, mulatos. Y sin embargo, en Blumenau son todos alemanes. Por, y los
0: japoneses por, también que llegaron a Brasil. Claro.
2: Eh, bueno, y en el Perú también. Entonces, mira, el, el tema de la migración es algo nuevo. Lo que pasa es que estos grupos, estas migraciones que llegaron a veces como Chile, muy, bueno, centro en Chile, ¿no? Eran grupos pequeños, ya, colonias pequeñas. Que, que, que quedan en torno a un estadio no sé, por el estadio croata, el estadio español, ¿me entendés? o sea ya eran grupos pequeñitos que, que no impactaron en la demografía del país, de hecho yo me acuerdo que hace 10 años atrás cuando hacía la clase de demografía de Chile, les explicaba porque en la población chilena eran tantos millones de habitantes no sé, pues ya 15 millones, y esos 15 millones el 1% eran inmigrantes, el 1%, o sea en la nada po. o sea, eso no, ¿qué, ¿qué impacto tener tener la población? o sea, ¿y dónde los veían? ¿dónde se veían? Pues generalmente en la ciudad capital, Santiago ¿Por qué? Porque es la entrada del país. ¿Te fijas? Ya. Entonces, hasta ahí, y, y, y el inmigrante pasaba, mira, qué simpático, mira, qué, qué lindo como habla, mira, qué simpático su cultura, mira, qué simpático el negrito vestido de guaso, ahí, qué lindo, ¿no es cierto? Folclórico. ¿ya? Chale, ¿A algunos les
0: cae simpático? Yo me acuerdo claro, que pero, había gente que le molestaba incluso ¿cómo? Es que, es
2: que viene, Ahí viene el detalle, ahí viene el detalle. Pero cuando el inmigrante se convierte en tu vecino, en tu colega, ya, ya, y en, 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 el, en, el, en el que está en el colegio con tu hijo, ¿ya? en, la, en, la, en el apoderado, el alumno, etc. Y, y empieza a interferir, en, en tu, en, no en tu rutina, sino en tu estructura, de, de como tú te imaginas o como tú piensas que debe ser eh, esa forma de vivir, ¿ya? y empiezan a, a producirse roces. Porque tú lo señalaste muy bien, tú señalaste el lado positivo, alegría, música, eh, la vestimenta, apariencia, etc. Pero de repente la diferencia empieza a generar el, la sensación de, de amenaza, ¿ya? de que mira, el empleo, ya, amenaza de que mira, habla distinto es amenaza porque yo estoy durmiendo hasta ahora y yo estoy en fiesta todo el día entonces empieza a generarse ya en la sensación de que eh, cuando era uno, era simpático ¿no es cierto? pero cuando era una oleada ya, y, y que me empieza a cambiar la, la, el mundo en donde yo estoy viviendo, mi barrio por ejemplo ya se transforma en una molestia para algunos y en una amenaza para otro, y empieza a surgir entonces el clasismo el racismo ya, eh, la xenofobia Ahora, no, no estoy inventando esto, sino que me estás acordando que una de las unidades que vimos para la, para la prueba de transición precisamente con mis alumno habla de la diversidad social y cultural. Entonces, para que, para que queden claro, la diversidad social se refiere, por ejemplo, que hay ricos, pobres, eh, gente con discapacidades, gente de, con determinado nivel educacional, etcétera. Ya. Eso es lo social. ¿ya? Y, 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 la, y la diversidad cultural se refiere a eso, por ejemplo, a idiomas, tradiciones, costumbres, historia, etcétera. ¿Ya? El, el, el tema es que antes de la globalización, ya eso estaba como más encerrado en determinados límites geográficos. Pero con la globalización, y cuando hablamos de globalización, estoy hablando de 1990 en adelante, ya esos límites geográficos ya no existen. Entonces, claro, antes dónde antes tú podías ver un árabe donde, no sé, pues en Egipto, ¿no es cierto? <risa> en las pirámides. Ya ahora lo tienes al lado con un almacén. Ya, ¿A dónde podías ver tú? No sé, pues, mira, qué simpática la Miss Venezuela, qué linda la Miss Venezuela. Era un sueño pololocar con una de ellas. Bueno, pero eso era en Venezuela. Ahora resulta que las tenemos aquí. Ya, pero cuando están contigo, ahí tú te das cuenta que culturalmente hablando son distintos, tienen otros patrones, otro, otras ideas, incluso hasta religión puede ser. Estoy eh, pensando, por ejemplo, lo, cuando llegaron inmigrantes sirios a Chile, por el tema de la, de la guerra civil ahora, hace unos pocos años atrás, muchos de estos sirios que llegaron a Chile no se quedaron, ¿verdad? porque siendo musulmanes ellos encontraron a Chile un despelote, ¿verdad? totalmente liberal, ¿te Entonces, el tema religioso. Y ellos no se quedaron, ¿te fijas por ejemplo. Entonces qué pasa hoy día? Hoy día pasa que el, el chileno medio no ve, no ve el aporte del extranjero, sino que lo ve como una molestia, como una amenaza. Ya y, y también el, el mismo tema de las redes. Y esto no solo en Chile, a nivel mundial ya hay más racismo, hay, hay más intolerancia. Ya y la intolerancia yo siempre digo de parte del miedo. Ya o sea de, de esa sensación de, de, de que, de que eh, era simpático tenerlo de vecino, pero ahora me siento invadido por ello. Y, y, ¿Será y... que ahora, más que más que haya más racismo,
0: Jorge, será que ahora la gente está, como dicen también, el, el ignorante se siente con más derecho de expresar su ignorancia con esta cuestión de que la tierra es plana, que las vacunas, qué sé yo. ¿Será que también esos sentimientos o que, que no son políticamente aceptables, como el racismo, como el clasismo, estos tipos ya están con esa desfachatez de poder expresarlo abiertamente? decir yo soy racista y... o clasista o...? ¿O xenófobos?
2: Sí, yo, yo creo que va por lado y lado, Luis Miguel, porque me refiero a lo siguiente. Yo he visto algunos videos de, de migrantes venezolanos, yo sé que están desesperados, ¿ya? Pero he visto varios videos en la red, por ejemplo, en donde aparecen eh, afirmando que plenos derechos de, de estar aquí y hacer lo que su vida acá. Estamos de acuerdo, ¿ya? Pero la gente eso lo siente como... como Oye, pero... Invasivo. O sea, claro, yo te... Te, te invito a mi casa y tú te la tomas. Así las, así lo estás sintiendo mucho. ¿Sabes qué? Y, y es por las diferencias culturales. O sea, tú, tú, tú viste en esclavo. Yo te voy a poner un puro ejemplo. Eh, a algunos les puede parecer, mira qué rico son alegres, son buena onda. Pero a otros que estén con, con la música todo el día y toda la noche revolviéndola, les molestan. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar el otro día, ¿no? Es la típica frase esa. ¿Ya? Tengo que trabajar el otro día y estos parecen no trabajar Entonces, se si empiezan a generar, entonces, prejuicio. ¿Te fija? Ya. Y de lado y lado, porque entonces también el inmigrante dice, oye, pero es que no me aceptan como soy, pero que yo tengo derecho a estar aquí, pero es que todo, yo también tengo derecho a todo otro, y se empiezan a generar entonces los roces. Eso es normal, por eso, y, y si tú piensas, tú mencionaste el caso de Estados Unidos, eh, en Estados Unidos no, no, no precisamente, o sea, como, como un país de inmigrantes, claro que es un buen ejemplo la cantidad de millones que llegaron, pero no precisamente de integración, porque por, por algo está la, la, la Chinatown, la pequeña Italia, la pequeña el barrio polaco, el barrio judío, te fijas entonces, porque se empieza a generar el fenómeno del gueto. Y, y yo hasta hace unos años atrás, cuando hablaba con mis alumnos, me, me parecía fascinante que acá en Chile no se estuviera dando el fenómeno del gueto, de que no hubiera un barrio de haitianos, de que no hubiera una comuna de venezolanos. Pero fíjate que de repente, con, con, con crisis económica y con pandemia incluida, empezaron a aparecer esos fenómenos. ¿ya? Eh, y, y esos fenómenos exacerban ¿ya? exacerban los miedos. Po, ¿ya? Eh, y y por ejemplo... Si lo llevamos a la estadística, evidentemente que la delincuencia, la pobreza, etcétera, no son, no son propios de los migrantes, ¿ya? Pero, cuando, pero los prejuicios apuntan a eso, o sea, las familias migrantes son más discriminadas ¿ya? porque la gente, en su temor, ya, eh, lo, 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 le, le, le asigna las cosas negativas a la sociedad.
0: Los mismos inmigrantes se, se van, el otro día había una, se van criticando entre ellos, el otro día había una discusión en el metro. ¿Ya? Se subió una, una persona, un venezolano. Y usó la excusa del gobierno venezolano que él era un refugiado acá y que no tenía trabajo y tenía que alimentar a sus hijos, y qué sé yo, y estaba pidiendo limosna. Claro. Y, y una señora lo increpó, otra venezolana. Claro. Le pasó mil pesos y le dijo yo te voy a pasar esto pero tú no puedes dejarnos en vergüenza porque pa, pa, pa. y entre otras cosas le dijo aquí nosotros vinimos a trabajar y por gente como tú, nos tratan como nos tratan porque piensa que somos todos frescos como tú y bla bla bla, el que quiere trabajar aquí trabaja, entonces se produce el, también la, 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 el distanciamiento entre ellos, la diferenciación entre ellos eh, entre los que unos consideran que los otros son frescos y otra gente que a lo mejor no tenían la suerte de, de encontrar trabajo, no tengo idea como vendrá Ahora, sí, claramente sería muy fácil que tuviéramos una inmigración eh, ilustrada todos y que con eso, título que, universitario y que a eso yo. quería apuntar pero cuando tú hablas de refugiados hay gente que está buscando un mejor vivir no necesariamente lo puedes estar seleccionando y ahí está nuevamente la, 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 la calidad de los países con los acuerdos internacionales tú no puedes echar a refugiados claro, se, me dicen pueden pedir asilo políticos pues, por alguna razón no lo han pedido el asilo político pero, y vuelvo, vuelvo nuevamente, si Chile es un país que en realidad se ha vanagloriado, te verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero. Po. Pero aquí nuevamente somos clasistas, o sea, tenemos un extranjero de primer orden, del primer mundo y un extranjero de segundo mundo. Al de primer mundo, mientras menos lo entendamos mejores. Pero en cambio, cuando viene el, el hermano latinoamericano, le damos con el mocho el hacha, pues George. Es
2: que eso apunta, eh, tú, tú lo señalas, aquí, aquí hay como tres grupos de, de migrantes. Ya, eh, me voy a referir al tema de Venezuela, ya más que nada. Como que la primera oleada de venezolanos que vino a Chile ya era todo más o menos de profesionales calificados y venían con dinero. ¿ya? Y yo te puedo dar un dato, porque tiempo atrás no sé, porque Providencia era la comuna donde había más arriendo de venezolanos. ¿Te fijas? Por ejemplo, ya yo te estaba diciendo algo ya. Y después vino como una segunda oleada de migrantes, cuando ya viene el gobierno de Piñera y va a Cucuta, empieza en todo eso, ya, y todo Y ahí viene esta como otra gran oleada, pero ahí ya. Ya, ya, ya no, no, no todos son profesionales y no vienen con tanta plata tampoco. Ya de partida le han pagado estas mafias para que los traigan hasta aquí o hasta allá, te fijas? ya para poder llegar al país. ¿Ya? Eh, y, y, y esa segunda oleada se, se afirmó de, de, de los que ya estaban acá. La típica pregunta, oye, ¿tú cómo llegaste acá? No es que mi hermana está acá, que mi, mis papás están acá, o ya o mi, mi sobrino está acá, te fijas? y entonces empiezan a, a reunir a la familia acá. Y la tercera y última oleada, yo la llamo la de los desesperados, o sea, es como la de Colchanes. Donde los compadres ya no sé si serán calificados o no, eh, eh, pero no cae la menor duda que si se hacen ese tremendo viaje desde la frontera de Venezuela hasta la frontera de Bolivia con Chile, ya, y, y pagando el Burrero y toda esa gente entre medio, ya es porque están desesperados. Ya. Eh, ahora, no, la culpa no es del migrante, la, 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 aquí hay, to, hay una situación que se generó. Cuando, y, y quiero aquí hacer un, una crítica a Prosur, que no estábamos acordando de él hace un rato. Cuando partió todo este cuento de, 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 de Maduro y los boicots contra el gobierno de Maduro y el presidente, no sé cuánto, Guaidó, y, etcétera, y, y Piñera y, y Duque, Chile y Colombia, liderando esta oposición al gobierno de Venezuela ¿ya? Eh, y, y abriendo los brazos, ¿ya? ese era el momento en que el ProSur, Chile, Venezuela, o sea Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, con Macri en un minuto estuvo también, ¿ya? Eh, se hubieran organizado ¿Ya? Porque, eres, porque ya en esos minutos era evidente el éxodo venezolano ya para ese momento había casi 3 millones de venezolanos que andaban desde Brasil hasta Chile así, ya te he dicho Colombia y Brasil los que estaban recibiendo más venezolanos en ese minuto ¿Te fijas? entonces ese era el momento para haber hecho una, una política migratoria ¿Te fijas? Para, para, para ver cómo recibimos a esta gente cómo insertamos a esta gente porque el fenómeno iba a caerse sí o así pero no se hizo nada po. después vino el estallido social en Chile, después vino la pandemia y no olvidamos los migrantes pero los migrantes siguieron llegando ¿te fijas? Tú tienes razón en un detalle también. Aquí hay, hay clasismo y hay racismo. Porque esto es como la película Adina quién viene a cenar. ¿Ya? Si llega tu hija, Miguel, por, por molestarte, ¿no? Llega tu hija con un, con, con un estudiante alemán. Ah, mira, el pueblo de mi hija, un alemán. Pero si llega con un haitiano, ¿sí, llega? Y, y eso es fuerte. O sea, no, es, aquí en Chile somos selectivos incluso para eso. Cuando todas hablaste de las migraciones en Chile, ¿por qué? Y recibimos también a los migrantes en el siglo XIX y siglo XX, porque eran caucásicos, eran alemanes, eran croatas, eran italianos, eran franceses, suizos, o en su defecto eran turcos, o sea, palestinos, sirios, eh, eh, libaneses, ¿te fijas? Por eso, pero cuando nos toca recibir a nuestros vecinos, oye, peruanos y bolivianos desde la guerra del pacífico que siempre lo han discriminado. ¿Ya? cuando Arica y Antofagasta, Arica, y Parinacota, Trapaca y Antofagasta, siempre tenía una gran masa de, de, de población eh, peruana y boliviana trabajando en Chile, ya y siempre lo hemos molestado que el cholo, ¿no es cierto? El cholo, te fijas, ¿Ya? Eh, para quedar con los, con los pueblos originarios los mapuches son el indio y qué decimos que los indios son flojos, anda con la pura con la, la pluma parada, ya le dio y fíjate claro entonces ahora los migrantes es lo mismo entonces cuando llega el venezolano la gente cuando el venezolano llega con toda su familia no está viendo a don andrés bello el académico está viendo al venezolano que hace fiesta que mete bulle que cuando tú le dices oiga vecino por favor no si tengo derecho para estar acá también y es chorro encima entonces te genera una antipatía lo que yo, lo que yo no entiendo cómo esta gente
0: que busca refugio se vienen al país menos acogedor por la gente y el país más neoliberal fíjate eh, por ejemplo el, cuando hicimos el censo a mí me tocó hacer el censo me tocó entrevistar a una pareja venezolana profesionales jóvenes y le pregunté ¿qué tal? y me dijeron, no, bien, todo bien, estamos trabajando bien que si uno era un ingeniero en, en informática y la, la, la señora no me acuerdo en qué lo quiera, pero le llamaba la atención algo decía lo de la ISAPRE que ellos no, con, no es que no concebían sino que le llamaba la atención que tuviéramos que pagar el 7% de, de nuestro sueldo en la salud pero más encima, después de eso, pagar por el bono y pagar por tener el copago, que se llama. Eso le llamaba la atención. Entonces yo decía, bueno, si vinieron a un país neoliberal, aquí pero. se paga por todo y por en cada tramo vas a pagar. Ellos eligen Chile, porque Chile tiene un súper buen letrero para afuera, pero hay que estar adentro para, para vivirlo. Y lo otro, Jorge, yo me acuerdo, sí, a mediados de los 90, en alguna parte en, el, en Estados Unidos, en un curso que yo estaba, eh, hablamos de futbolistas, estábamos hablando con un... Mexicano o colombiano no me acuerdo y estábamos hablando de, de futbolistas en Chile y te acuerdas de Osvaldo Hurtado el tanque Hurtado un ecuatoriano de ah, color sí, el tanque Hurtado sí que jugó en Colo
2: Colo claro
0: eh, le dije bueno pero ese fracasó sí me dijo y cuándo un jugador negro ha triunfado en Chile
2: ni hey, niña estás... en Coquimbo Unido <risas> no pero y, y le empecé niña, a contar la,
0: verdad. La, la, la misma excusa que nos daban en el colegio si sí, es que los negros no se acostumbran al frío no, me dijo, ustedes son un país racista y nunca un negro va a triunfar en Chile, año 95, 96 en Estados Unidos, por un colombiano o por un mexicano nos tenía sacado el, 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 la radiografía antes que nosotros que nos estamos dando cuenta quizás ahora, digo nosotros, estoy generalizando cierto pero claro. ahora nos estamos dando cuenta de lo, lo que tú estás diciendo, de lo racista que somos, lo clasistas que somos y, y bueno, desgraciadamente el país ya no es el país que el asilo contra la opresión, como dice el himno. O tampoco somos, verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, como, como lo estamos señalando, depende de dónde venga. Si es Cáucaso, bienvenido sea.
2: Si es blanquito, claro, si es blanquito, medio alemancito. Y yo, yo me estaba riendo mientras te escuchaba porque me acordaba de las palabras de mi señor padre, que era muy divertido. ¿ya? Eh, eh, tenía su, algunas expresiones bien, bien criollas. Y siempre me decía, hijo, me decía, ¿sabes por qué en Chile no somos racistas? ¿Por qué? Porque no hay negros, me decir. <risa> y mi papá siempre me se acordaba de la historia de los negros que pelearon en la batalla de Chacabuco y después en la batalla de Maipú, que venían con las tropas de San Martín. ¿ya? Y, y después esos re regimientos de negros, de pardos se llamaban en ese tiempo, todos los mandaron al Perú, po, a las guerras de independencia del Perú. te fijas? Y, y claro, siempre chi chi el chileno mira, el chileno en general, no solo Chile, Argentina en general, los, los latinoamericanos en general, tenemos el, el, cuento, el cuento racista súper incorporado en nuestra historia nacional. Si tú te fijas, mira mira los cuadros de nuestros próceres. O lee la historia de los distintos países de América Latina, son todos caucásicos y todos con claro. uniformes europeos. ¿Te fijas? Claro. Todos con uniformes del ejército francés, no sé cosas por el estilo. Claro, porque es, es algo que, que viene dado por la educación. entonces Por eso es tan importante hoy día el concepto de diversidad social y diversidad cultural. Pero yo sé que es complicado pero es complicado para todos los países. Yo mencioné a los Estados Unidos con los guetos, que el Chinatown, todas esas cosas. Ya Acá, gracias a Dios, en Chile no hay guetos, pero sí tenemos un montón de, de inmigrantes viviendo en una pieza. Po. Te pica asignado, claro. por ejemplo. Ya, y, 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 y insisto, y en, y en un estudio que hizo la Universidad Alberto Hurtado, ya eh, salía que más del 15% de los hogares de inmigrantes dicen haber sido discriminados. ¿Y por qué han sido discriminados? Una, por ser extranjeros. Ah, usted de no sé a dónde, ya, primera cosa. Dos, por el color de la piel. Ah, usted es morenito. O sea, y eso viene de la colonia. Mientras más blanquito, mejor aceptado. Mientras más negro, más mal mirado. Po. ¿Te fíjate? Ya. Y, y tercero, el tema socioeconómico. ¿Y usted qué hace? Ah, usted es repartidor. Ah, No, pero es que en mi país era médico. Sí, pero acá en Chile soy repartidor nomás. Po. Así que no te subes por el chorro. ¿Te fijas? Entonces, ese, esos sesgos están muy marcados. ¿ya? Y en momentos de crisis se marcan más todavía. Po. ¿Te fijas? Claro, claro. Entonces, que sí. Jorge,
0: dígame. nos dice, antes de irnos a la pausa, nos dice Miguel. Nuestra voz en off dice eh, A lo mejor me saco del tema, pero en algunos países Mira, o sea, otros países son peor que nosotros Boliviano es un insulto Si te dicen, sale boliviano, te están insultando No sabía eso, ¿en qué parte Miguel?
1: Um, en, en Argentina De hecho hay un hay un video Que es, podríamos decir, jocoso Que en es vez de estas típicas barras Barras bravas o sea, ah, Argentina, tío. creo que jugaba Boca con Rosario, si no me equivoco eh, mm. Y en una parte del video le dicen a un hombre boliviano, boliviano, y era, era realmente un insulto.
0: Claro, y de haber sido de allá de Salta, de Tucumán, de esa zona claro, claro. eh, cercana a Bolivia. Claro. Bueno, es un fenómeno desgraciadamente que está presente en todos nuestros países y hay que aprender a vivir. Yo creo que es parte de, de la generación también. Nosotros hemos dicho que somos una generación eh, de cambio una y creo que también nos toca en esto en la parte de la inmigración vámonos a la pausa, volvemos con el tema del abrazo en el estrecho Magallanes y también vamos a dar unos minutitos para la despedida al presidente o ex presidente argentino don Carlos Saúl Menem, vamos a la pausa y ya volvemos Estamos de vuelta con el último bloque del programa Sin Restricciones del día de hoy, 16 de febrero del año 2021. Eh, le toca este bloque, el tercer bloque, al profesor Jorge Laya con su efeméride, pero para, para hacer el enlace, Jorge, refirámonos unos minutitos a la muerte, el fallecimiento del expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Antes de ayer, creo que fue el domingo, si no me equivoco, uh -huh. falleció Menem ya por complicaciones varias, producto de la edad, tenía creo que 90 años, y fue un presidente muy importante en Argentina, o sea, yo creo que nadie queda indiferente ante su imagen, no es un presidente que haya pasado así como, ah, me da lo mismo Menem, no, o lo amas o lo odias, pero Menem no es no es una persona, como te digo, indiferente, peronista, él asumió el poder reemplazando a, a Raúl Alfonsín, en una de las crisis que tuvo, el, que ha tenido ese país, el país hermano de Argentina, donde Alfonsín adelantó incluso el fin de su mandato, y le entrega el gobierno a Carlos Saúl Menem, que después fue reelegido, si no me equivoco, y fueron los momentos de mejor resultado macroeconómico del país argentino. Eh, y por eso muchos lo aman. Peronista, dije al principio, de un peronismo que es muy raro en Argentina, cuesta mucho entender la política de ese país, porque están los peronistas y están los justicialistas. Los justicialistas son la unión cívico-radical, es como más fácil de entender a los radicales que en todas partes son lo mismo, son más socialdemócratas, etcétera, Y los otros partidos son más débiles. Existe un partido comunista, un partido socialista, pero son más débiles. Los que están siempre son los el, el peronismo, que es el partido justicialista, si no me equivoco, y la unión cívica radical. Pero la, el problema con el peronismo es que uno nunca sabe dónde son porque tiene peronistas de derecha como Carlos Saúl Menem, neoliberal hasta los huesos, que implementó, después de todo lo que implementó, eh, políticas muy, muy a la chilena lo que me acuerdo, fijo el dólar, la paridad del dólar, uno por uno. <risa> claro. No sé cuánto duró esa cuestión, y la económica no una muerte no cosa de leer la historia chilena, cuando fijaron el precio del dólar a 39 pesos, ¿te acuerdas, Jorge? Y después sí, cayó. El argentino hizo el mismo error, el mismo error, no sé, esto en Chile fue el año 82, y en Argentina habrá sido el año... 90 y 90, algo. 90 y algo, ¿no es cierto? Es que vino claro. Corralito, qué sé yo. Eh... Lo que te estaba diciendo. Bueno, Menem es de los peronistas de derecha, pero de derecha a derecha, es como, como que tuviéramos a un, no sé, a un a un este ministro, ¿cómo se llama el ministro que ahora es candidato a la presidencia? El ministro de Hacienda, da lo mismo. ¿Por qué el ministro de Hacienda es lo mismo aquí en Chile? Y tenemos a peronistas de izquierda a izquierda, como, como este Kirchner, Kirchner y la claro. esposa. Entonces tenemos a una sur, y cómo se llama el otro grupo, Jorge. De los sí, países. del
2: sur. Sur.
0: Tenemos a UNASUR que estaría aquí sí. en UNASUR y tenemos claro. a Menem que estaría en ProSur y son pro ambos sur. peronistas, es una cuestión que no se entiende nada. Un abanico ocupan, abarcan todo el abanico, todo el espectro político. Ese es Carlos Saúl Menem, Jorge. No sé qué comentario quieres hacer tú respecto del presidente de Menem. Una ¿Yo? yeta, después nos vamos a referir al tema de la yeta
2: de Menem. Mira, y, y yo iba a partir mi comentario señalando una antigua frase romana. ¿entiendes? Los romanos eh, tenían la frase que es damnatio memoria significa condena a la memoria. ¿ya? Eh, en realidad, la damnate memoria se traducía en que un, un, un emperador había sido tan nefasto que lo borraban de los anales. Era que no queremos saber más de este caso. ¿no? ¿Sí, eh, yo, yo encuentro que como, como profesor de historia, eso no nos sirve. ¿po? ¿Ya? Porque tenemos que aprender de la historia. Porque si ahora no me... claro, sí, claro, si no va a ser ciclo, claro. ¿ya? Pero en el caso de Menem, claro. La primera Bien. sensación que tuve fue esa. O sea, fue un malestar porque realmente Menem... Como tú dices, representó muchas cosas, pero más bien negativas. Incluso hay un datito que te voy a comentar que me llamó la atención hoy día. Ya estuvo, estuvo ahí en, en la Casa Rosario que estaban haciendo el pelatorio, ¿no es cierto? Ya, pero no no había filas de gente. Y te, cuando terminó el pelatorio y se llevaron el ataúd, no había nadie afuera esperándolo ya para despedir al presidente. O sea, casi ignorado.
0: O sea, a propósito de eso, Jorge, a una señora la entrevistan ¿Ya? Y, y le dicen ¿Usted está aquí por Menem? No, no. Yo vine aquí porque vi que estaba abierto el Congreso y me pareció una buena oportunidad conocerlo. claro ah, usted no está con Menem. No, yo vine a ver el Congreso.
2: Claro, viste, o sea, o sea mira, yo creo que es el mejor juicio que, que se le puede hacer a, a Menem. Pero tengo acá a una, a una periodista y parlamentaria argentina, la voy a citar a ella, ¿ya? Gabriela Cherruti, ya que hace, eh, escribe aquí, dice Menem, un retrato de la Argentina de los 90. Muy interesante, muy bien entretenido. ¿ya? Eh, y mira, voy a leer un par de cosas de ella, ¿no? yo creo que con eso va a quedar clarísimo quién era Carlos Menem. Dice Cherruti aquí. Carlos Menem transformó a Argentina. La insertó en los lujos del capitalismo global mientras destruía su educación, su sistema de pensiones y la salud pública. El avasallante encanto del menemismo actuó como un afrodisiaco entre ricos y famosos y pudo contener a trabajadores y excluidos. Mira cómo lo define. ¿eh? ¿Te lo resumo? Página ¿Eh? Diga, 12.
0: ¿eh? Esta cuestión que tiene el argentino me fascina porque... Ellos son políticamente incorrectos y no le importa nada que lo está leyendo porque, bueno, también tienen de todo tienen periodismo de todas las ideas y de toda la ideología. Claro. Tú puedes leer lo que tú quieras. Y Página 12, que es un, un diario que no es del establishment, sino que es más bien de, de izquierda, tituló 1930-2021. Menem lo hizo. Y detalla, junto con una foto de Menem, dice... Desmanteló el Estado, eliminando todos los organismos de control. Privatizó todos los servicios, las empresas, las rutas y hasta IPF. También las jubilaciones, inventando la estafa obligatoria de las AFJP, las Administradoras de Fondos y Pensiones a la Argentina, claro. que eran Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Indultó a los comandantes condenados por los crímenes de la dictadura. Claro. Vendió los ferrocarriles, cerró ramales y condenó a muerte a miles de pueblos inventó las relaciones canales con Estados Unidos y el paraguas para las Malvinas se involucró en Medio Oriente y el país sufrió dos atentados terroristas muere un expresidente y estos tipos lo ponen en la portada aquí qué sería, no sé nadie puede hablar mal de un muerto aquí en Chile el general del pueblo fue uno, el sí, otro todos son, todo son buenos va a ser
2: bueno el funeral.
0: <risa> claro,
2: pero bueno, Menem, Menem lo
0: hizo lo pone en página o sea, como diciendo eh, no te olvidamos ¿eh?
2: qué, claro. qué buena Qué buena. Bueno, este fue... Eh, ¿Mm? Dime. No, acá la Cherruti quería complementar lo mismo. Ah, perdona. ¿Ya? Claro, aquí la, la, la periodista esta y, y parlamentaria, ¿eh? Gabriela Cherruti, dice, míralo, mira que simpático lo que dice. dice. ¿Ya? Eh, Menem fue en el gobierno lo que verdaderamente quiso ser. Un caudillo conservador. Que cimentó su fortaleza en una alianza entre los más ricos y los más pobres como sucedió durante todo el siglo XX en la mayor parte de las provincias gobernadas por el peronismo en Argentina. Capaz de disfrutar tanto de una cena en una mansión romana, como de un asado en una barriada, convencido de que el verdadero poder se construye sobre el dinero de los de arriba y el agradecimiento de los de abajo. ¿No te parece conocido eso? El dinero de los de arriba y el agradecimiento de los de abajo. Parece que hizo escuela a Menem. ¿no? Hay varios presidentes sí. de América Latina que pueden decir lo mismo.
0: Sí, pero caudillos como Menem aquí en Chile no hemos tenido. No, no, no pues es que... Es que,
2: es que es Somos más serios,
0: Jorge. Somos más serios. Sí, el caudillismo
2: en Argentina es un hecho histórico. O sea, de hecho, Menem, te voy a confesar algo que también aquí la Cherruti lo, lo comenta. Menem se creía el Facundo Quiroga de Argentina. ¿no? Claro. Para Nuestros amigos argentinos están escuchando, saben perfectamente de quién me refiero. Facundo Quiroga fue uno de los grandes caudillos en el siglo XIX, ¿ya? Cuando, que, que lucharon ahí en la guerra civil, ahí, por el federalismo hasta que lo asesinaron. ¿no? Ya. Menem tuvo la gracia de morir tranquilamente en su cama hasta los 90 años. Esa sí que es gracia. ¿Eh?
0: Sí, sí, bueno, y, y tenía ese desparpajo, que no tenía temor en mostrar su riqueza, su lujo, vestía bien, qué sé yo. No tienen esa... Bueno, es, es muy típico de los argentinos, también muy distinto a, a, a cómo somos los chilenos, que somos más grises en ese sentido, y como que aquí no les gusta mostrar todas esas cuestiones. Eh, Menem también era considerado yeta, fue al partido inaugural de, del Mundial de, eh, de Italia, donde creo que Argentina juega con Camerún. pierde ah, sí, Argentina claro, en el perdieron. Claro. Entonces dijeron que Yeta se vino de vuelta a, a Argentina, y después Argentina no perdió más, fue haciendo un tremendo campañón y llegó a la final. Po. Y Menem no quiso ir al final porque si perdía, como finalmente ocurrió, iban a echar Exacto. la culpa a él de que sí, había perdido. La
2: culpa Mira, buen, o sea, buena historia. Mira, el hombre. el hombre, sabe, la,
0: no es mía, la contó Insulsa.
2: El, el hombre tenía, tenía una tremenda personalidad, ¿para qué andamos con lecera? O sea, y, y, y también convirtió su vida familiar en farándula y política. Que la Zuleñita, bueno, ¿te acuerdas? Que el, que el la Yoma, el costo, después que, la, que la, la Michile, ¿no es cierto? Pero el costo, ya, incluso, su el costo de su
0: corrupción y el costo de, de sus manejos turbios tuvo mucho dolor en él con la muerte de, de Carlitos Menem, del hijo, claro. del hijo mayor que está dicho, fue asesinado pero y si, él está mira, metido en, esa, en, ese, en ese complot y él sabía que era un pago que tenía que que sufrir, digamos por lo que él había hecho
2: Sí, pero, pero como te digo, si un hombre de claro oscuro, tú mencionaste lo de la muerte del hijo, ya ya que la Cherruti recuerda que en el funeral sale Menen levantando el pulgar, pues saludando o sea, ¿qué quieres que te diga? y tú mencionaste los, do, los atentados ¿te el atentado de la AMIA, entre ellos ¿Ya? Claro. Eh, del centro judío ahí en Buenos Aires y ahí por qué, porque no nos olvidemos que Carlos Saúl Menem tenía tremendas raíces con Siria, pues ¿ya? con el mundo árabe ya y también, tú no, tú no lo mencionaste Mario, creo que sí si no lo agregamos al tiro eh, nunca lo condenaron, igual que el otro que hablamos tiempo atrás, ¿no es cierto? Que estuvo arresto
0: domiciliario sí, y zafó, pero ¿por qué? por tráfico zafando. de armas
2: por tráfico de armas, cuando estaba la guerra civil en Yugoslavia, Bosnia y Entonces, también,
0: yo, también estuvo en la triangulación de armas con la guerra entre Ecuador y, y Perú pero ahí también estaba metido Polo. Chile sí, también estuvo metido Chile y él también estaba metido bueno, pero no en nada, Chile nada. como eso es tabú aquí nuestro, nuestros héroes militares nunca hicieron
2: nada ya, pero, pero, ¿sabes lo que lo, por, porque bueno, nos estamos acordando de Menem porque es, es una figura ¿no? acá no hay menor duda yo mencioné lo de la, del damnatio memoria señalando de que si hubiera que decir algo de Menem es que disfrutó del poder ¿ya? y hizo felices desde los más ricos hasta los más pobres ¿ya? Pero, por, ¿cómo, lo, ¿cómo lo hacía él? Como caudillo. ¿Te acuerdas del matrimonio con el lado loco? Una, era, era
0: una felicidad como... efímera después, porque después con, no, pero, con Corralito... Pero,
2: es que me acuerdo que el, que, que el matrimonio con el loco fue como en un gimnasio y un locro, ¿te acuerdas? Sí. O sea, él, 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 se, él se sentía popular, él se sentía... Y de hecho lo era, acuérdate que al final le disputó a Kirchner, en el 2003 por ahí, ya, la presidencia, pero él, al final no quiso y porque igual iba a perder. ¿te pero era popular no, en su no.
0: momento, porque tú bien lo dijiste,
2: ahora en la muerte... Se fue solo. No se es que ahora la muerte pesa lo que lo que dejó nomás. O sea, la gente, ¿de qué se acordó? ya ¿De la farra, la fiesta, las farándula? No, se acordaron de las armas, de los negociados, del, de la familia, etcétera. El de costo tubio, que dejó, ya.
0: porque tú, como bien dijiste, lo hizo felices por un momento, pero después a la larga
2: le claro. dejó,
0: dejó un costo mayor, porque por lo menos la, la, la fp la FJP tuvieron el coraje después de, de sacarlo. O sea, a los patajo, con... Claro, sí. Claro.
2: Exacto. Oiga, pero bueno, no a lo suyo a, entonces, dejémonos no que al canciller, al canciller chileno en Sulsa, José Miguel en Zulza. ya y, 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 y yo creo que acá en Chile muchos considerarían, del mundo político chileno, a Menem un buen amigo de Chile. Sí, sí. ¿Ya? ¿Y por qué un buen amigo de Chile? Y vamos a hablar nomás de dos cositas. Eh, una, porque Chile y Argentina durante... El siglo XIX y gran parte del siglo XX se lo llevaron peleando por cuestiones limítrofes, ya con, con, con inminentes conflictos bélicos, ya que aquí, al final gracias a Dios nunca se dieron, pero era parte latónica en este, uno de los países que tienen las la fronteras más largas del mundo, más de 3.000 kilómetros de cordilleras ¿no es cierto?, de frontera. Bueno, pero para hacer corta la historia, Menem, con el presidente Eduardo Ferruista, llegaron a un acuerdo. ¿ya? El acuerdo era que de los 25 puntos en conflicto en frontera que tenía Chile y Argentina, 24 se solucionaron ya por trazado geométrico. ¿Sí? 24 de 25, así de un plumazo o sea, era como que Menem y, y, y Eduardo Frei ruiz habían terminado con siglos de disputas te, que, territoriales con una firma ya, o sea, qué mayor hermandad que esa quedó un puro punto que, que aparece siempre en los mapitas, si ustedes se fijan amigos auditores ya, y televidentes busquen en un mapas de Chile eh, y van a ver que hay un cuadrito abajo, ahí en la región de Magallanes un cuadradito chiquitito con un asterisco que dice ahí acuerdo ahí entre la República Argentina, República de Chile entre el Monte Fitzroy y el Cerro Taúndet, que eso no está delimitado todavía porque está el glaciar ahí, pero es el único punto pendiente en esto con, con Argentina y, y fue gracias a esto y lo segundo es que nuestros amigos Carlos Menem y, y, y Eduardo Feirristales reeditaron a los 100 años un famoso abrazo que queríamos comentar ahora <risa> el abrazo del estrecho oiga, la historia con Argentina está llena de, de desencuentros, Chile-Argentina pero también de buenos abrazos pues. ustedes recordaron el abrazo Maipú tal vez deberíamos hablar de él en, en unos meses más ¿Ya? el famoso abrazo de Maipú ¿Ya? Eh, pero este abrazo del estrecho eh, fue en un momento, en un momento bien, com bien complicado de Chile y Argentina aquí tengo algunos datitos ¿Ya? Y Don Carlos Saúl Menem y Eduardo Rustal, en 1999, cuando se cumplieron 100 años del abrazo original, se juntaron y lo reeditaron ¿Ya? y por eso digo que Menem fue, siempre fue considerado por lo menos desde el punto de vista diplomático, un buen amigo de Chile ¿Ya? Y ahora, ¿qué reeditaron ellos? Reeditaron algo que había pasado un 15 de febrero pero de 1800. ¿Ya? 99. ¿Ya? ¿Qué pasó en 15 de febrero? Mira, la historia es un poquito más antigua. Chile durante todo el siglo XIX con Argentina tuvieron montones de problemas limítrofes. Hasta que en 1881 firmaron un tratado. Un tratado que dejó a la cordillera de los Andes como límite natural. ¿ya? Pero resulta que había que trazar el límite. ¿no? O sea, ir a la punta del cerro literalmente, ¿no es cierto? Y se formó una comisión chilena, una comisión argentina. ¿ya? Y la comisión chilena iba liderada ahí por eh, don Diego Barro Arana el caballero que está ahí, ¿no es cierto?, al lado del, del, de la Biblioteca Nacional, ahí en el centro, ¿ya? y por el lado argentino, el Perito Moreno, que todos lo deben conocer por el cerro que hay en la zona austral, el famoso Perito Moreno. ¿ya? Barro Arana y el Perito Moreno nunca llegaron a acuerdo, por, por las distintas eh, formas de interpretar el tratado. Para Chile la cumbre más alta era la divisora de agua, para los argentinos era la punta del cerro, la parte más alta. ¿no? Entonces, al final no coincidían. Entonces hubo harto problema, y, y eso llevó a que, a finales del siglo XIX, para 1896, la guerra era inminente. Chile y Argentina se preparaban para una guerra por las fronteras, por los límites. Te fijas por la interpretación del tratado de 1881. A eso había que sumarle que más encima Bolivia le entrega el territorio de la Puna de Atacama a Argentina, ¿ya? Eh, territorio que era de Antofagasta y que por ende estaba ocupado por Chile, por la Guerra del Pacífico. ¿ya? Pero Bolivia se lo entrega a Argentina ¿ya? Y ahí, y para generar un conflicto. Y eso también va a llevar a, a, al tema de que, bueno, ¿a quién le pertenece la puna? Para no entrar en tantas disquisiciones geogénicas, geográficas, ¿no es cierto?, y de límites, digámonos ¿no? que llega el presidente eh, el presidente de Chile, Federico y de Chaurren, a la moneda, y hay dos, dos partidos en la moneda. Un grupo de parlamentarios y ministros que le dicen al presidente, una carga con Argentina es una locura. Chile en esos minutos, ya Argentina nos superaba en población ya estaba llegando la inmigración fuerte italiana, más de 2 millones habían llegado en poco tiempo, y ya no estaban superando en eso, ¿ya? y también porque era un mal negocio, económicamente hablando. ¿ya? Y la otra facción, liderada por los comandantes de las Fuerzas Armadas, y que era la más popular, ¿eh? ah, si tuviera que decirlo por la prensa de la época, ¿ya? y era de que solo los cañones podían poner a Argentina en su lugar. Eso era en Chile. En el lado argentino gana la presidencia de don Julio Roca, ¿Ya? Que ya había sido presidente de Argentina y era un ex militar que había conquistado la Patagonia en la famosa campaña del desierto. Él sabía cómo era la guerra. ¿no? ¿Ya? Y don Julio Roca ¿ya? Eh, eh, también se encuentra con lo mismo en Buenos Aires. Hubo ¿no? una facción de, de, del gobierno que le dice: hay que negociar con Chile, somos países hermanos, tanta historia, bla, bla, bla. Y otra facción que le dice: no, compremos dos acorazados y a la guerra con Chile. ¿no? Entonces la situación. ¿Conquistó mí... la Patagonia y Julio Roca contra quién? Eh, es que en, en esos tiempos la Patagonia era. Uh, se supone que le pertenecía a Chile por, lo, por, por los documentos españoles pero como Chile en 1881 se encontraba en guerra con el Perú y Bolivia el, el, el Julio Roca en ese minuto invade la Patagonia y lo ocupa en una famosa campaña una, una, que, que, o sea, una pero no, no
0: tuvo con nato, con nadie po.
2: no, po, ¿por qué? porque cuando Chile después de tomar Lima se da cuenta que el ejército argentino eh, ha llevado a cabo la campaña al desierto exterminando a los pueblos mapuches, ranqueles y tehuelches de la zona ya El gobierno de Chile decía firmar un tratado de límites nomás y renunciar a la Patagonia. O sea, ya... Eh, cosa a juzgar nomás. ¿te fijas? Porque Argentina siempre ha tenido esa política, de ir ocupando y después negociando. Y Chile siempre ha tenido la política, como usted lo, lo señalaba viendo, Luis Miguel, reactiva nomás. Pues. ¿No es cierto? Siempre reaccionamos. ¿no? Cuando, ya está, cuando ya pasó la cuestión. ¿Te fijas? Bueno, la sí. cosa es que don Julio Roca y, 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 y el presidente rasur y Chauré coincidían en algo que los dos presidentes estaban conscientes de que una guerra era muy malo para Argentina, aquí estuve revisando algunos datos, ya de Argentina había gastado más de 200 millones de pesos de la época, ya, en armamento. Chile había gastado 190 millones, mira, íbamos a la par. Era una carrera armamentística. Chile mandó a comprar un acorazado a Inglaterra, Argentina mandó a, a, a comprar dos acorazados a Italia. ¿Te fijas? O sea, <risa> era una carrera tremenda, ya para quién tenía el dominio, ¿te fijas? Bueno, ¿qué pasó? Que entonces el presidente de Chile, Federico Razzurri de Chaurren, en su hacienda del Huique, que pueden conocer ahí, cerquita ahí de San Fernando, ya eh, cerca de, de ahí en el Valle de Colchagua, no, no de más, más al sur, eh, resulta que el presidente Raso ya decide mandar a un plenipotencial a Buenos Aires e invitar al presidente Roca a reunirse, persona a persona, presidente con presidente, ¿ya?, por supuesto que Argentina accedió, el presidente argentino accedió, le dijo, pero siempre y cuando no hablemos del tema de la puna de Atacama, solamente el tema de la, de, de la frontera, del Tratado de 1881 y busquemos un árbitro. Y el árbitro, mira mira cómo son las cosas para Argentina después. El árbitro va a ser su Majestad Británica, Así <risa> el Rey de Inglaterra. Pero bueno, hay paradojas de la historia. La cosa que va, para hacer corta la historia, ya... Nos quedan cuatro esto, minutos. Sí, todo esto va, va a terminar cuando al final, ya, eh, el, fíjate que el plenipotenciario chileno. Ya, llega, se pone de acuerdo con, con los argentinos ya, y, y entonces deciden encontrarse en Punta Arena ahí llegó el presidente Razzurik en, en el acorazado O'Higgins, el más poderoso de la escuadra chilena, ya, y el presidente Julio Roca llegó en el acorazado Belgrano, lo mismo ya, pero mira el detalle ya, eh, Chile está, el, el presidente de Chile estaba desde el 12 de febrero en Punta Arena, ya estaba todo listo el 15 de febrero llegó el presidente Julio Roca, ya inmediatamente abordó una chalupa y fue hasta el barco chileno a saludar al presidente y ahí se da entonces el, el contexto en donde se saca la famosa fotografía del Abrazo del Estrecho, un 15 de febrero de 1899. ¿Te fijas? Y todos felices. Acá viene la, la parte simpática. Eh, las conversaciones continuaban hasta el otro día, 16 de febrero, como el día como hoy, ¿no es cierto? ¿Ya? Y resulta que todo esto terminó con un, con un, con un gran asado, un, una gran comida ya en, en, en el, en el O'Higgins primero. Y el presidente Julio Roca quiso también eh, agasajar a los chilenos, invitándolos al Belgrano a lo mismo, a una comida. para terminar con todas estas conversaciones, súper amigos. ¿Te fijan? Y acá viene lo simpático. Resulta que en pleno corazón de Belgrano, en pleno banquete, falló la electricidad del buque argentino y se cortó la luz. <risa> y quedó todo oscura, pues. Entonces se para el presidente de Chile y dice, ¡No importa! ¡Nos ilumina el sol de Argentina! Recordemos la bandera, ¿no? <risa> Así que, aplauso cerrado, po! Como no podía ser menos, el presidente Julio Roca se para y dice, y la estrella de Chile, che y tan amigos como antes ¿Qué querés que te diga? Yo lo cuento como anécdota pues parece muy graciosa ahora muy simpática muy, muy, ¿eh? ¿Ya? que todo terminó con un, una buena comida y bien regado ¿ya? pero esa, ese abrazo del estrecho evitó una guerra entre Chile y Argentina. Después por otro motivo van, van a seguir ¿no es cierto? La, la, las conversaciones y se va a firmar en 1902 los pactos de mayo ¿Y por qué son es tan importantes los pactos de mayo? Porque es la primera vez en toda la historia diplomática mundial que dos países, dos potencias regionales en ese minuto, ya decidían reducir sus arsenales de guerra para evitar para evitarla precisamente. Y, y, y se acogían al arbitraje. Siempre, siempre iban a acudir a un árbitro ante bien. cualquier problema. Creando bueno, precedentes, fue los, Jorge. Tenemos que, una buena historia.
0: Después tenemos que cerrarlo. Muchas gracias por la, por la historia, Jorge, creando precedentes. Usted sabe que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos y también es. Cíclica.
2: <ríe> así que le mandamos un saludo a, a, a nuestro amigo argentino No por el tema de Carlos Saúl Sino porque siempre Chile y Argentina Como buenos hermanos, peleamos harto ¿ya? No, no Nos sacamos pica Los argentinos dicen que nosotros somos pillines Los chilenos decimos que los argentinos son arrogantes ¿te Pero como sea eh, Siempre logramos solucionar las cosas Porque así es como debe hacerse
0: Muy bien Jorge, muchas gracias Nos estamos viendo el próximo martes Jorge, gracias Miguel por la apuesta en el aire, te mando un gran abrazo, saludo a Lili que ya se suma el próximo martes también a esta pantalla soy Luis Miguel no, Ratamales creer, ¿eh? <ríe> soy Luis Miguel Ratamales y nos vemos el próximo martes a la misma hora y a contar de mañana, este capítulo va a estar disponible en Spotify y en YouTube muchas gracias, hasta luego nos vemos el martes